0: 现在我在呃假日的时候，在台中的一个电台有一份兼职，然后这个电台除了在呃收音机上面可以听之外，也可以在网络上或者是你可以下载收听的 App 这样。然后有一天呢，我妈就很想要从她的手机下载就是电台的收听的 App， 然后就打电话给我。我妈的手机是某一年。呃，我领年终的时候帮他换的，帮他换成了 iPhone 这样，不然他常常就会说他手机里面的容量不够啊，就是拍了很多照片，可是都没有地方存，所以就帮他换了一只新手机。可是换了新的手机呢，我就很担心他的操作会不会很不顺这样，但看起来还好啦，就是呃一般的常用的功能他都可以。可是就在那个要下载 App 这件事情上搞了非常久<笑>，就是我要远端的操控它下载正确的 App， 我光是要引导它到那个 App Store 就要花一段时间，然后呢，当它真的找到了那个、呃、App 之后，我还要告诉他你要按哪里，它才会下载。然后那个指引的方式，就是我们一边讲 lie 的电话，然后我请他开扩音，然后一边跟着我的指示走。整个过程就很像在参加《天才冲冲冲》一样，就是你要很明确的说你现在手指点哪里啊，然后那个点呢不是长按哦，是轻轻的点一下好。然后你要找到什么图示在屏幕的右上角，但又没有那么角，就是。在左边一点点，会有一个像云一样的图案，然后在云的图案的里面有一个往下的箭头，然后你的手指就点这个箭头。<笑>反正呢，整个过程就是花了一段时间。然后我还有想说，那是不是可以用我的手机当示范，所以就截图或者是用荧幕录影传过去？可是当他点开赖的讯息之后，他又会误以为。他看到的画面是他自己手机的画面，所以就会一直按不到正确的键。整个过程好像大概有二三十分吧。我们后来都笑出来，就想说：天哪、啊，怎么这么困难？<笑>究竟有没有按对啊？这样。然后，但最后好像是因为我回高雄了吧，所以就是有帮他下载这样。前几天我爸也打电话给我。他说他的 Line 的那个讯息的通知不知道怎么了被关掉了，可能是他自己误按到什么设定吧。然后希望我可以帮他，可是因为我爸的手机是另外的牌子，就我不熟，所以我也没有办法用我的手机当示范。然后我爸就说他去某一家在地的那种通讯行啊，或者是呃去电信的那个业务的那个。中心去请那边的人帮忙，这样，但好像去了两三次，那个手机就是通知就是打不开，然后也不知道为什么。总之呢，这个小故事是想要感谢那些在地的电信局、电信行或通讯行所有的柜台们，真的在这边跟你们说一声感谢，因为我实在太少回高雄了，所以当我这个在外游子。然后对于长辈们使用这些科技产品感到无能为力的时候，也没有帮也没有办法帮得上忙，就是有你们的存在，愿意被打扰，然后不厌其烦的想要帮这些长辈们解决问题，真的非常的感谢，因为这个好像也不是他们的业务内容跟范围，那你如果帮了这位。就是帮了他们，你又不知道怎么收费，就是其实也不太算他们的业务内容吧，应该吧。然后，所以就真的觉得你们还愿意就是帮忙他们，就是很感恩这样。<笑>然后我就在想，就是我不晓得之后的世界会变成一个怎样快速发展的世界。虽然人类已经经过了一个一个起点。然后开始有了一个爆炸性的成长，在科技的方面，所以我们开始有了很多呃智慧型的产品。以前都会觉得，哎、欸，这个一个一片玻璃的手机是要怎么样按？当时我记得是我们高中的一个同学，他的姑姑从美国带了一台 iPhone 回来。那个时候我们就想说：天呐、啊，这真是高科技产品哎，怎么会有这么神奇的东西？但没想到几年之后，它变成一个很普遍的一件事情。那当然，我的爸爸妈妈他们也就换了新的手机，也想要用 Line 啊，跟大家传长辈图啊这样。然后我就在想，之后的世界如果有更快速的发展，会不会？我有一天也会面临到这个世界的科技已经进步到我难以想象的样子，然后我又要再去学习一个新的一个系统。那我当时，我我之后的可能四十岁、五十岁，可能更久六十，好的，像我爸妈的年纪，然后要再重新去学一个新的东西的时候，当我。的晚辈如果告诉我要怎么按，然后出现了一些不耐烦的表情的时候，或者我在遇到那些操作上的困难，我自己是不是也会觉得蛮挫折的？就是啊，就怎么样按都按不出来啊，我有办法吗？这样，所以一想到这边又觉得嗯，还是很感谢那些柜台们的耐心跟帮忙这样。有一天，我爸传了一个那个长辈图给我，我觉得很可爱。常常那些长辈图虽然说那个视觉啊或画面实在是太风格很强烈，然后感觉也蛮千篇一律的。可是有一天，我就收到了我爸一个我觉得很可爱，然后应该不说有一天啦，我应该说常常都被他这些长辈图给鼓励到。那一天呢，他传了一个那个图案，他是一个嗯一个人，然后他的手上捧着蜡烛，是不是非常的标准长辈图的图那个那个 pattern 这样？好，就是一个人手上拿着蜡烛，然后就是点燃有光芒这样，然后就在那张图的下面就用了两行黑体的字，然后就写说：星期六愉快，幸福平安。然后最下面那一行是“愿您今天是最幸运的人”，我不知道，我觉得这个祝福好可爱哦。如果在一些很低潮的时候收到这个长辈图，应该会觉得蛮开心的吧？所以蛮建议大家，就是如果呃家里有长辈，时不时会传一些长辈图的话，或许你可以不要把它当做。一个很快速略过的一个讯息，用一种截然不同的角度来看待这些内容的时候，或许你也会有一种“哇，这些长辈真的是淳朴又可爱的”这个想法也说不定哦。那这几天除了我爸传讯息告诉我手机的事情之外呢，在有一天晚上吧，我去便利商店买东西吃，已经很晚了。然后在我们家，呃，的那门口的那个巷子，巷子边的某一道围墙上面贴了几张手写的告示，然后是用日历纸写的，所以非常的薄，但旁边用了那个透明胶带大捆的把它粘在上面，字迹很像小朋友的字，但应该是大人写的啦，因为内容非常的露骨，哎，说露骨吗？应该说我觉得非常的残忍，呃，因为。这些告示是为了要警告，呃，会在我们这边遛狗的主人，请他一定要把小狗的排泄物给带走，否则呢，他就在那个公告上面就是警告。我觉得倒也不只是警告了，应该说是一种恐吓，就是非常可怕。一开场第一张告示就写了“见人”。你想说有需要这样吗？不用吧，就是好好说话好吗？然后后面就讲了更多可怕的言论，就是如果你不怎么样，我就要怎么样的那种那种句式，这样。反正我觉得非常的可怕。那这三张，哎、欸，对，三张告示就在我们一楼的巷口的围墙贴了一两天，我当时就觉得。不行哎、欸，太可怕了！就是有这样的邻居住在隔壁栋，然后感觉很无理取闹，然后愤怒又是展现愤怒的方式又非常的令人恐惧。这两张告示，呃，这三张告示贴在那边两天之后，据说是我们隔壁栋的，呃，住在三楼四楼吧，我不晓得，就是上面楼层的邻居贴的。然后过了几天，我发现我们家一楼的，呃，隔壁栋的一楼的阿姨呵呵，竟然又写了一张新的耶。然后一样也是日历纸，但他比较理性一点啦。他就说，呃，就是一定要请你把这个排泄物带走，然后我录影哦，就是你要小心，这样就是蛮常见的那个，一般台湾常见的那种警告的样子的内容啦。然后我就在想。这三张原本比较恐怖的告示，它能够带来什么样的后续效应？真的是，呃，恐惧只会引发恐惧，就是你相应的能量真的会招来更多，嗯，类似的能量聚集在这里。我想也应该是因为有人贴了第一张，然后就会有人想跟着贴第二张吧。总之呢，我觉得这整个行为就是贴告示这件事情很常见，可是内容真的是不需要那么可怕。我真的比较希望世界大同啦、啊，所以拜托有在我们家这边遛狗的那位主人朋友，请你不要来遛狗了好吗？我希望你连出现都不要出现，不然真的太可怕了。然后我就想说，是不是哪一天也带着麦克比去那个恐吓的告示下面画个笑脸，去缓和一下气氛？这样好，虽然虽然说这个内容很可怕，可是有时候我觉得不一定是退回来讲啦，应该说可以想一下，就是写下这个告示的人，他是不是曾经有跟呃这些狗啊，或者是狗的排泄物啊，或者是养狗的人，是不是曾经有过什么样的不好的经验，或者是这一个行为是不是触动到他的某一部分的爆炸的那个引线呢？就是我试图在想要同理一下他的心情是什么，不然不需要花这么大的成本去表达自己的愤怒吗？但是我很难想象，就是究竟一个人要跟狗有什么样的过节，到你必须用这样的方式去写下这样的内容，然后还引来一楼阿姨的，就是愤慨，就是同仇敌忾的感觉，这样，所以。我倒蛮希望这几天的如果有下雨啊，或者是台风，拜托真的是把那个告示吹走吧。我觉得有这样的一个标语一直挂在那边，好像颇不安宁的。<笑>我也是管蛮多的啦，但就是觉得如果大家真的能够好好的用比较健康一点的方式表达自己的愤怒，然后。好好想一想，除了别人可能需要同理你之外，你自己能不能同理一下你自己？不然我觉得其实你也蛮辛苦的，就是每天都要在那边偷偷的观察，或者是在那边看狗主人来了没啊？我觉得好像活得也蛮辛苦的。好，最后真的，如果你要遛狗，请你一定要带着垃圾袋，好吗？这个已经是一个文明的城市应该要有的自觉吧，嗯。然后最近天气蛮好的，气温没有很高，凉凉的。然后有时候有一些风。我的阳台呢是一个半圆形的一个阳台，我觉得蛮可爱的。然后地砖是红色的那种六角的那种复古的地砖，不能说复古啦，因为它本来就是一间老房子。然后就在这个阳台上呢，我觉得是很舒服的一个地方，在我家的所有的场所当中，就阳台是最舒服的。当然是因为它很凉啊，吼！因为我住在五楼，所以已经是公寓的顶楼了。那我们家阳台看出去并没有什么大楼，就是没有遮蔽掉太多的那个光线，所以每次到下午的时候。我们家的客厅就会是很漂亮的，或者是我觉得很有点像魔幻时刻吧，就真的如那个魔幻时刻所形容的样子，觉、就、得、是、事物都有一种朦胧的状态，但是在每一个轮廓当中又有发光的那个材质的感觉，就是光照现进照照耀进来的时候，就是很美，这样。那我我也会待在阳台一下子。那一天我待在阳台的时候，我就看着外面的天空，然后看晚霞的变化。就在我看着天空的时候，突然有一个白色的羽毛，从不知道什么地方就是飘过来了。它在五楼这样这么高的地方，然后随着空气的流动，它好像也没有要抗拒。它就是顺着这个流动，不断的变换方向，最后它越飘越远，直到它离开了我的视线所及的地方。它就像是一个点一样，就是我一直观察它，然后直到我看不见它了，它消失在某一个点上。我觉得这个人类的眼睛的设计，在那个当下我觉得很奇妙，就是。它真的消失在一个点上，但是它又不是真的消失，你知道它还是在某一个地方飘着飘着。然后白色的羽毛，其实我是一个很相信，应该说有点迷信这一些生活当中的一些小隐喻吧。那我就去查了，就是羽毛可能代表什么意思。我在刚退伍那一阵子呢，跟鸟非常有缘，就是说常常到哪里都可以看到鸟的尸体。所以那个时候就对羽毛这个形象印象很深刻，也蛮着迷的。有一阵子我捡到了一些灰色的羽毛，然后那个时候其实自己的状态蛮不好的。那那个时候捡到灰色的羽毛，我就在网络上查，他的意思是说，你看到灰色羽毛就代表可能天使或什么高我,我想要告诉你的讯息是。往内走，和平和平静的召唤。然后生活已经疯狂过了，现在应该要安静下来。那在看到白色羽毛的时候，我也去查了一下，白色羽毛指的是说，呃，它是最常见的天使羽毛。那这个洁白的羽毛是要告诉你在，在呃，可能你最近失去了一些亲人啊，或者是你呃最重要的朋友，或者是你的宠物，它离开了你。但是他希望透过这个白色羽毛告诉你，他一切都过得很好，然后他们也正在守护着你。如果你现在正在因为这个失去而感到悲伤的话，他想要让你知道，爱你的人就在附近，然后他们也想要让你知道，他过得非常好。我觉得这一些生活当中的一些隐喻，可能看到羽毛也好，或者是你看到某一些特定的数字也好。像我有一阵子就很常看到1 1点1一分，那个看到的扯的程度，就是即使在火车上，你随便一瞟，就是某一个人可能在用手机的当下，他点开了屏幕，你就是会看到1 1点1一分。<笑>这一些生活当中隐约，我觉得是一个很好的想象力的练习吧。那如果他真的能够带给你一些安慰，我我觉得不妨就信以为真。像是我爸传来的那个，希望这个礼拜六你是最幸运的人也好。那或者是我看到的白色羽毛，或者是我觉得那个告示，它会是一种隐喻吗？我不晓得。但在这一些不同的事件当中，好像总是可以。有多一层的思考，我觉得这个是人类很棒的一个能力。这样，好，那小写的党想要做什么事呢？其实小写的党就是 party 的意思嘛，就是 P， 把它小写了，小写的党。那这个小写，它其实指的是，嗯，我们可能会用一个比较长的篇幅去讲一个。呃，生命的或者是时代的一个比较大跨幅度的一个事件，但是在小写的档这边，他想要讲的小，指的就是在生活当中有某一些呃夹缝，或者是某一些切面，或者是就是一个很弹指的一个微小的瞬间当中，你可能在这边发现了一个值得庆祝的事情，就是所谓的 party 嘛，所以。小写的“党”想做的就是，我如果在生活当中，呃，可能被某一件很微小的事物给启发或者是感动的时候，就会在这边跟大家分享。那今天就是说了这些事情喽。好，最后跟大家分享一个我最近看到的一个怎么样让自己快乐起来的方法。就是你可以想象一下，有很多的笑脸在你的血液当中不停地流动，然后流遍你的全身，所以你的身体里面全都是笑脸。<笑>听起来蛮疯的，可是或许可以试试看吧。就觉得自己到底在干嘛的时候，或许就会真的蛮快乐的，也说不定。<笑>